1: multitudes
0: tuviste compasión estaban
1: bien leemos entonces y si está de pie ya lo dejo sentar dice la palabra de dios en el versículo 1 voy a leer versículos salteados porque vamos a hablar de todo el capítulo el primer día de la semana las mujeres que habían venido de galilea vinieron al sepulcro, ¿por qué digo las mujeres de Galilea? Porque el, el capítulo anterior dice eso, trayendo especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, ellas hallaron removida la piedra del sepulcro, entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Allí en este episodio eh, aparece un varón, un ángel, Dice que habían dos varones con vestiduras resplandecientes y ellos le preguntaron por qué buscan entre los muertos al que vive. El versículo 5 y le dijeron no está aquí sino que ha resucitado y en el versículo 7 dice es necesario que el hijo sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Eso fue lo que él les enseñó. Ellas salieron de allí dice la palabra de Dios y eran María Magdalena versículo 10 y María madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles ellas fueron y le contaron fuimos a la tumba este, eh, no estaba habían dos dos ángeles allí y nos dijeron que por qué buscamos al que ya vive y en el versículo 11 dice ojo al versículo 11 más a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Luego, entonces, en el versículo 13 vemos los dos discípulos que van camino de Maús. Dice: He aquí dos de ellos iban, a una aldea llamada Maús, a 70 estadios de Jerusalén. Ellos iban hablando de todas las cosas que habían acontecido. Mientras ellos hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos y el versículo 16 dice Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen él les comienza a preguntar qué pláticas son estas que tienen entre ustedes y por qué están tristes y uno de ellos Cleofás le dijo tú eres el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días entonces él le dijo qué cosas ellos le dijeron de Jesús Nazareno que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo y cómo le entregaron a los principales sacerdotes, nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron y luego ellos comienzan a decir nosotros esperábamos que él fuera el que eh, libertara a Israel y además hoy es el tercer día de que todo esto ha acontecido aunque también dicen, les siguen hablando ellos al Señor no dándose cuenta que es el Señor todo lo que los profetas han dicho No era necesario que el Cristo padeciera Estas cosas y que entrara en su gloria Y entonces dice que versículo 27 Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas El Señor mismo resucitado a quien ellos no reconocían Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían Gloria al Señor ellos llegan a un lugar, él dice yo voy más adelante, ellos lo hacen quedar y dice que en el, en el versículo 30 que aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio y lea el versículo 31 en voz alta donde quiera que esté entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro No ardía nuestro corazón en nosotros Mientras nos hablaba en el camino Y cuando nos abría las escrituras Amén Gloria a Dios Ellos se fueron para Jerusalén Encontraron a los once Y le dijeron y lo, a, lo, a los once que estaban con ellos Que decían Ha resucitado el Señor Verdaderamente Y ha aparecido a Simón Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo habían lo habían reconocido o le habían reconocido al partir el pan. Y la última parte del capítulo. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, pasa a ustedes. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pensaban, mente, que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué están turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpen y vean. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, Jesús les dijo tienen algo de comer entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y él tomó y comió delante de ellos y les dijo estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes que era necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos versículo 45 léalo en voz alta. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Este recuento de Lucas 24 es maravilloso, maravilloso. Quiero comenzar hoy con una pregunta. La pregunta es ¿cuántos de ustedes, iglesia, hermanos, y aún personas que se han conectado y todavía no son salvos Porque no han recibido a Cristo ¿Cuántos de ustedes piensan que el Señor Jesús resucitó? ¿Cuántos piensan que el Señor Jesús está vivo, no está muerto? Esa es la primera pregunta Pero la segunda pregunta es ¿Cuántos de ustedes están seguros que Él resucitó? Porque hay una diferencia entre pensar que Él resucitó y estar seguro que Cristo no está muerto. Que Él resucitó. Eso hace una diferencia grande en la vida de uno. Todos los que están aquí dijeron que piensan. Espero que no solamente piensen, sino que ustedes estén firmemente seguros de que Cristo resucitó. Porque uno puede pensar algo y sin embargo no creerlo en el corazón. Una cosa es pensarlo en la cabeza y otra cosa es creerlo en el corazón. Y yo estoy creyendo en el día de hoy que el Señor nos va a bendecir como iglesia para que los que pensaban que Cristo es, ha resucitado dejen de pensar en la cabeza y crean en el corazón. Para que todos como iglesia creamos en el corazón. Cristo no está muerto, Cristo ha resucitado. El Padre lo resucitó, Él está vivo. Esa es la oración. Y no es una oración extraña, ¿por qué? Porque Pablo mismo ora y dice, Señor, danos espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Cristo. Y ayúdanos, Señor, abre los ojos de nuestro corazón, abre los ojos de, de, del hombre interior para que podamos, y comienza a hablar tres cosas, dice, para que podamos entender. Número uno, la esperanza a la que hemos sido llamados. Número dos, la herencia que tenemos con todos los hermanos de todas las edades. Y número tres, el poder sobrenatural, supereminente, que está disponible para los que creen. Tres cosas ¿oro? Pero para que esas tres cosas se cumplan, nosotros necesitamos tener los ojos abiertos. Es interesante mirar que estos discípulos que habían andado con el Señor tres años y Él se les aparece resucitado y no lo reconocen. Los que llevan el reporte que lo vieron, se lo dan a otros y los otros no creen. Y esto nos debe traer a nosotros un poco de alivio, porque de pronto no solamente hay gente en la iglesia que piensa que Cristo resucitó, pero no está 100% seguro y firme en la resurrección de Cristo. Pero de pronto hay gente que no cree que Cristo resucitó. Y cree en un Cristo que estuvo en la tierra por un tiempo, murió y ahí terminó todo. Y eso es grave para, un, para la fe de un creyente. Porque para ser un verdadero creyente, un creyente salvo, necesitamos no solamente creer que Cristo vino y se hizo un ser humano. A través de encarnarse en una doncella virgen María Que vivió como uno de nosotros Que sufrió todo el vituperio de la cruz como lo vimos el viernes Que fue sepultado pero que al tercer día resucitó Ya no está en la tumba, la tumba está vacía Él resucitó, ¿cuántos en esta mañana creen que Cristo resucitó? ¿Cuántos están seguros que Cristo resucitó? Amén y es importante entender esto que estoy hablando. ¿Por qué? Porque tener la seguridad de la resurrección de Cristo cambia nuestra manera de vivir. Entonces muchos cristianos no viven como deberían vivir porque solo piensan que Cristo resucitó, pero no están 100% seguros que Él resucitó. Muchos llevan un cristianismo que no agrada a Dios. O un cristianismo mediocre, porque ellos no están totalmente seguros de que Cristo resucitó. Ellos piensan, sí, la Biblia dice, entonces yo en la mente creo que Él resucitó. Pero hoy el Espíritu Santo está obrando en nuestras mentes y en nuestros corazones con la palabra para hacer lo mismo ¿Qué hizo con estos discípulos del capítulo 24 de Lucas? ¿Sabe qué es lo lindo? Usted y yo no nos tenemos que preocupar si, so, si estamos en esa categoría, porque ellos estuvieron cerca, ellos sabían lo que él les había enseñado, hacía poco les había dicho que él iba a padecer y después iba a resucitar, y sin embargo, cuando ellos se lo encuentran, no lo reconocen, cuando llevan las noticias, los demás tampoco reconocen y no creen. Si a ellos le sucedió, ¿cuánto más a nosotros? Entonces eso es lo primero que lo debe aliviar a usted y no sentirse mal. Lo segundo que lo debe aliviar es que el Señor les tuvo paciencia. Él no, no dijo, ah, pues entonces como no creen desechados, no. Él, a pesar de que ellos no creían, trabajó con ellos. Bregó con ellos, se les apareció otra vez, les habló otra vez, les dijo otra vez, les enseñó las escrituras Les abrió las escrituras, les abrió los ojos y les abrió el entendimiento Qué paciencia la del Señor y en el día de hoy el Señor está haciendo lo mismo contigo y conmigo, gloria a Dios Porque eso es lo que queremos, que en la celebración de la resurrección Dios haga eso con nosotros de pronto hay alguien que dice yo no confesaría eso de que yo soy un creyente, yo soy un líder en la iglesia, yo no confesaría eso de que eh, pues yo lo creo en la cabeza pero bueno, no pues confiésalo Porque lo que va a hacer que Dios te bendiga es que tú te humilles y digas Señor hasta el día de hoy 2020 después de tantos años de ser cristiano yo no había todavía Tomado la seguridad Yo no había visto con Mi corazón Que tú estás vivo Que tú estás vivo Entonces el primer punto Es Bueno eh, se me olvidó darle el título Del mensaje Activación del poder de resurrección Activación Del poder de resurrección Porque En la resurrección hay un poder Extraordinario que está para ayudarnos en nuestro paso terrenal En la resurrección hay un poder Extraordinario que está para ayudarnos En nuestro paso terrenal ¿Sabe cuántas veces yo he leído Efesios El libro de Efesios y he orado Oraciones de Efesios, perdí la cuenta Hace como uno o dos años mi hija Stephanie Predicó aquí un miércoles sobre Efesios Capítulo 1 Señor no sé si ese era un punto o era el, el tema, no recuerdo. Pero lo que sí recuerdo es esto, que ella estaba hablando. Señor, abre los ojos del corazón para que entendamos la esperanza a la que hemos sido llamados. La herencia que tenemos con todos los hermanos de todas las edades. Y la supereminente grandeza del poder que levantó a Cristo de los muertos, el cual está operando en los que creen. Y cuando ella llegó a esa tercera parte, el poder de resurrección operando en los que creen, ella dijo unas cosas que me o sea, yo había leído muchas veces eso, y como que me desafió, porque yo dije, bueno, yo como que no creo lo suficiente para que ese poder esté operando en mí, esa clase de poder. Porque como cristianos, si hay un tiempo en el cual necesitamos ese poder Es en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis En este tiempo hemos descubierto cuán vulnerables somos En este tiempo hemos descubierto cuán débiles somos Aún los más fuertes han descubierto que no son tan fuertes como creían En este tiempo nosotros necesitamos el poder de resurrección activado en nosotros Pero ese poder solamente se va a activar Cuando número uno Nosotros creemos Que creemos Que creemos Que creemos y recreemos Que Jesucristo Resucitó de los muertos, que el Padre lo levantó, aleluya, gloria a Dios Y no fue una resurrección espiritual, fue una res su resurrección total, corpórea Porque muchos predican de que Cristo resucitó, es decir su espíritu se fue a estar con el Padre Y luego envió al Espíritu Santo, pero no, usted acabó de leer conmigo que Él se sentó con eh, Cleo y con el otro discípulo Y partió el pan Usted eh, eh, leyó que Él se sentó con los discípulos a donde Él entró y Él les pidió comida Y le dieron pescado asado Gloria a Dios y podemos Hablar de otros eh, episodios En los cuales Cristo resucitado Está con su cuerpo eh, Su cuerpo resucitado Actuando y viviendo como cualquiera Otro en el, en el Mar de Galilea Pedro se fue a la pesca Pedro y siete más dijeron sabe qué? nos vamos a la pesca ¿Cómo, Pedro si ya el Señor se manifestó resucitado y tú te vas a volver a tu oficio anterior y no lo vas a seguir acaso tú no le dijiste a él que nunca lo abandonarías lo abandonaste ahora ya dos veces porque lo abandonaste cuando lo, lo negaste y ahora lo vuelves a abandonar ya no lo vas a seguir lo seguías cuando estaba en la tierra y ahora que lo tienes que seguir cuando él ha cumplido la obra ya no lo vas a seguir y es cuando el Señor se les aparece y dice que en la orilla del mar de Galilea él estaba asando el pescado y comió pescado allí con ellos. Y le dijo a Pedro, Pedro ¿me amas? Señor yo te amo. Pedro ¿me amas? Sí, tú sabes todas las cosas. Pedro ¿me ama. Señor tú sabes todas las cosas. Entonces apacienta mis ovejas, ven y sígueme. Entonces otra pregunta que nos debemos hacer es ¿estamos siguiendo al Señor como debe ser? porque cuando uno no cree de corazón en la resurrección de Cristo, uno no sigue al Señor como lo debe seguir, uno lo sigue a medias, uno lo sigue cuando lo necesita, uno lo sigue de lejos, uno lo sigue sin tanto compromiso, pero cuando tú recibes la revelación de que Cristo resucitó de los muertos, tu vida de creyente, tu vida de seguidor de Cristo cambia radicalmente y estos tiempos que estamos viviendo son tiempos para que nosotros entremos en una transformación total, en un total makeover spiritual, en un, en, en un makeover espiritual, en un cambio, en una transformación espiritual total y radical... Que nos haga verdaderos seguidores de Jesucristo No cristianos de nombre, no cristianos de domingo Pero verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios Verdaderos redimidos, verdaderos discípulos de Cristo Verdaderos representantes de Él, gloria al Señor A eso nos está llamando el Señor en estos días Y este día de resurrección Dios lo quiere usar Para que se active en nosotros el poder de resurrección Que levantó a Cristo de los muertos, gloria al Señor Alguien tiene que decir yo quiero Que se active en mí El poder que levantó A Cristo de los muertos Diga y yo quiero eso ahora ¿Sabe que en estos días eh, Pues me he estado humillando Y quiero aumentar El tiempo Y la profundidad De mi humillación No estoy contento todavía y en eso pues comienzan a haber cambios en uno, pequeños cambios Y esos cambios comienzan a manifestarse en cómo uno piensa Hablemos de piensa en el capítulo 24 de Lucas Porque cuando él entró al lugar a donde ellos estaban Ellos pensaron que era un fantasma, pensaron Y ahí es donde se comienza a manifestar primero lo que hay dentro de uno, en el pensamiento y, y luego después se puede manifestar en palabras Y por último se manifiesta en cómo uno vive Las cosas que uno hace, la actuación Entonces estoy humillándome Y estoy rogándole a Dios Y abriéndome a Dios Para que Él trabaje en ciertas áreas de mi vida Pero a veces, por ejemplo, salgo a caminar con Alfie Y de repente me viene un pensamiento que es precisamente algo en lo que quiero cambiar Y yo, un momento, inmediatamente comienzo a luchar con eso Comienzo a reprender Pero entonces en estos días, en uno de esos episodios vino algo Y es, lo que pasa es que la transformación no es automática Ni instantánea, ni rápida Entonces yo quiero advertirle a los hermanos Tú vas a ser mejor después de la pandemia o tú vas a ser mejor, tú vas a ser mejor o alguien tiene que aplaudir gloria a Dios y no solamente vas a ser mejor lo que Dios haga durante este tiempo va a permanecer es decir tú no vas a volver para atrás, tú no vas a volver atrás o alguien tiene que decir un big amén a eso, un gran amén a eso yo quiero eso en mi vida pero viene algo interesante, yo le dije Señor ¿Y por qué tú no lo haces así? Si yo ya me estoy humillando y le digo Señor hazlo, deshazme, vuélveme al revés, sácame eso, cámbiame y tú tienes todo el poder ¿Por qué no lo haces? Y rápido vinieron varias respuestas, la primera de ellas es tú tienes libre albedrío, tú escoges, David tú escoges lo que tú quieres y cuando tú quieres algo tú escoges si quieres eso o quieres lo opuesto Número dos Hay mucha dureza en los corazones Del ser humano En el mío, en el tuyo Y en el de todos los creyentes Y mucho más en el de no los creyentes Somos gente durísima y por eso Dios no nos cambia Entonces Dios no va a violar nuestro libre albedrío Cuando nosotros estamos duros a ciertas cosas Y a veces nuestra dureza es inconsciente Diga conmigo dureza inconsciente Es decir que yo creo que estoy muy tierno y suave al Señor Pero en realidad hay cosas duras en el corazón de uno Que toma tiempo, aún a Dios le toma tiempo No porque Él no lo pueda hacer instantáneamente Pero porque nosotros no permitimos que Él lo haga instantáneamente Así es de que el poder de resurrección se va a activar en nosotros Mientras estemos en este proceso y Dios nos esté ministrando Y estemos abiertos día tras día, ayuno tras ayuno, oración tras oración Palabra tras palabra, eh, quebrantamiento tras quebrantamiento Allí delante del Señor, luchando, luchando, luchando Entonces va a venir la gran bendición de la activación del poder de resurrección en nosotros Y ahí en ese momento no seremos los mismos. Mismos. En ese momento estaremos en, en un nivel extraordinario. En ese, en ese nivel seremos gente humillada, gente humilde, gente que no quiere el crédito por nada, que no quiere que lo elogien, que no, y aunque lo elogien, pues está bien, le hace caso omiso a eso. Gente que no está buscando que, que gusten de él, que lo admiren, que lo que, que, que le, le alaben, que, no, no está buscando eso. Está buscando simplemente la gloria de Dios, la gloria de Cristo. Está buscando el beneficio de los demás seremos mucho más selfless mucho menos egoístas gloria a Dios así que hermano esto es esto es una jornada lindísima en la cual Dios nos va a llevar a niveles espirituales a través de que nosotros bajemos a niveles de humillación para él despertar o activar en nosotros este poder de resurrección gloria al Señor entonces el primer punto es Necesito creer 100% sin ninguna duda Sin darle lugar a ninguna duda Que Cristo resucitó de los muertos